0: Podemos olhar para o final deste verão e encarar o final deste verão como podendo atingir esse momento importantíssimo para a confiança e para a libertação total da sociedade, que é a imunidade de grupo. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaga. O país com mais pessoas, em percentagem da população, o país com mais pessoas vacinadas em todo o mundo, é Portugal. Como a vacina só serve para pessoas com mais de 12 anos e com uma baixa taxa de rejeição nas faixas etárias acima dessa idade, num país envelhecido como o nosso, o que é sempre visto como um handicap é, desta vez de forma clara, uma benção. Estamos perto de ser o primeiro país em todo o planeta a chegar a uma taxa de vacinação de 85% o número que todos esperam alcançar para viver com a liberdade com que vivíamos antes da pandemia. Como sempre, liberdade rima com responsabilidade. Temos de saber viver com este vírus e agir com conhecimento. O que deixa de ser obrigatório, passará a ser voluntário. É absolutamente necessária a colaboração de toda a gente. Regresso ao Expresso amanhã, Vera Lúcia Raigoso, jornalista do Expresso, especialista em saúde. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas. Viva Vera. Em dia de reunião do Infarmed, em dia também do Conselho de Ministros, embora não seja previsível que as decisões coincidam, os peritos propõem a libertação total. O que é isso?
1: A libertação total, bom dia Paulo, é... Era uma frase, era uma meta Que o próprio governo Tinha estabelecido e António Costa Fez algumas vezes referência A essa liberdade Total, o regresso à normalidade Quando o país atingisse a, a tal imunidade de grupo Portanto esse foi o conceito inicial Percebemos depois que não havia imunidade de grupo Naquilo que é o sentido mais Restrito deste conceito E que haveria sim uma proteção uh, Contra uh, As doenças, uh, uh, digamos a evolução grave da doença e a mortalidade e não tanto contra novas infecções, apesar do número ser absolutamente residual entre quem está vacinado, portanto varia de 0,3 a 0,5%, é, é, é um número baixíssimo este, esta expressão da liberdade total é, ao fim e ao cabo, voltarmos a ser como éramos, a viver, não digo uh, tal e qual como vivíamos antes de conhecermos o Sars-CoV-2, mas muito próximos daquilo que era uh, a nossa vida e a nossa forma de estar.
0: Aprendendo a viver com este vírus como vivemos aprendemos a viver, por exemplo, com o vírus da gripe, é isso?
1: Sim, a viver com o SARS-CoV-2 com, como sendo um vírus endémico, que faz parte, digamos, da carta de infecções que qualquer um de nós é suscetível de, de, de vir a ter, e olhar para isso sem, sem dramatismos, isto é, uh, com mais cautela, porque sabemos que os portugueses, mesmo quando estavam febris ou com sintomas gripais, muitos de nós uh, íamos trabalhar, ou uh, as nossas crianças eram medicadas com antipirético e eram enviadas para a escola, com o Sars-CoV-2... Até porque parecia
0: mal de um fazer, não fazer, é?
1: Exatamente, parecia... Estávamos parecia, uh, um, a baldar-nos, utilizar um termo popular. Exatamente, um, um excesso de não ir trabalhar só porque estamos com uma pontinha de febre. Uh, com o Sars-CoV-2, de facto, vamos ter que cumprir e não ir trabalhar, ou não, não deixar as crianças na escola com alguns destes, destes sintomas, porque esta é, de facto, uma infecção com com padrões diferentes, mas ainda assim entender que provavelmente vamos estar em casa sei lá, dois três quatro cinco dias uh, com algumas dores no corpo ou até mesmo sem qualquer sintoma e, e se calhar sem saber até que, que tivemos algum tipo de contacto com o vírus na medida em que nós temos uh, a maior parte da população vacinada.
0: Já lá vamos a essa parte em que os peritos contam com a responsabilidade de cada um de nós uh, uh, para isso vai ser preciso trabalhar muito, uh, mas antes disso dizer que só é possível dar este passo, ou pelo menos ponderar dar este passo, uh, porque Portugal, no entretanto, chegou a um lugar onde era impensável chegar, o país mais vacinado do mundo.
1: É verdade. Portugal está prestes, se tudo correr como até aqui, e acreditamos todos que sim, de ser o primeiro país no mundo a alcançar a meta que todos queriam desde o primeiro dia em que houve um infectado, com Covid-19, isto é, chegar uh, à possibilidade de ter a maior parte da população uh, devidamente uh, imunizada. Nós vamos chegar aí aos 85% da população uh, protegida, deixando de fora quem não é elegível para a vacina, que neste momento serão as crianças até aos 12 anos, e isto coloca-nos numa posição que provavelmente eh, mais nenhum país no mundo conseguirá eh, estar e partilhar connosco. Parece excessivo dizer isto, mas o que os especialistas nos explicam é que nós temos características na população portuguesa que nos uh, permitiram chegar aqui e que os outros países não têm e como tal, os vai talvez impedir de ter 85% da sua população com a dupla vacinação ou com vacinação completa. Estou a falar, por exemplo, nós temos... Uh, Poucas crianças na faixa etária não vacinada, portanto dos 0 aos 12 anos, andaremos à volta dos 11%. Israel, que foi o primeiro país na dianteira da vacinação, com grandes parangonas de que estamos a vacinar toda a gente. Tem o dobro. De... Tem o dobro. Uh, E temos, tivemos uma adesão em massa da população portuguesa, e aqui há que reconhecer esse mérito aos portugueses, à vacina. Nós fomos conhecidos no mundo, desde sempre, por protegermos as nossas crianças, confiarmos no Programa Nacional de Vacinação e, portanto, termos sempre uma grande adesão às vacinas que vão surgindo e consideradas como essenciais e a Covid foi mais um exemplo. Não temos esta adesão noutros países, não temos no Reino Unido, não temos seguramente nos Estados Unidos, em que os valores andam com uma taxa de rejeição na ordem dos 40%, uh, ou noutros países do mundo, mesmo se pensarmos nos nórdicos, que são sempre tão, tão disciplinados, um, não estão como nós. De e, facto, e é isso... foi uma meta uh, que conseguimos e que é um feito incrível dos portugueses.
0: É, é isso que nos permite estar bastante mais otimistas e a, e a pensar em dar um passo que outros uh, uh, estão a fazer ao contrário. Ou seja, uh, discute-se muito noutros países a terceira dose de vacina, até a quarta, já se começou a falar em alguns casos, uh, discute-se muito uh, o poder ter que regressar uh, a alguns confinamentos e Portugal pode livrar se disso por duas coisas boas. Uma, porque aderimos muito bem aos planos de vacinação e, portanto, cumprimos. Ou a segunda coisa boa é que vamos chegar rapidamente aos 85. E, e a outra que é má, mas que se revela boa aqui, é que o país está envelhecido, tem poucas crianças e, portanto, é mais fácil chegar aos 85% de toda a população.
1: Precisamente, nós neste momento temos as condições que desde o início foram definidas tecnicamente para darmos esse passo, esta etapa do desconfinamento total ou do regresso à liberdade e à normalidade estava prevista no plano, portanto nós estamos a chegar lá mais depressa do que achávamos que seria possível, porque de facto a vacinação correu eh, o melhor possível. Hum, e, portanto, nós estamos a fazer, ao contrário do que outros países fizeram, que foi, de alguma forma, construir a casa pelo telhado, nós começamos a construir a casa com alicerces fortes, que foi proteger aqueles que tenderiam a morrer primeiro, que estariam mais fragilizados perante o vírus, e daí, progressivamente, para aqueles que mais conseguiam resistir a um ataque do Sars-CoV-2. O Reino Unido, por exemplo, começou a abrir tudo, a abrir discotecas, a permitir a não utilização de máscaras. Numa com... fase ainda numa muito... Fase... Primária, não é? Em que, em que não tinham muita população ainda uh, vacinada, com vacinação completa, em que havia brechas nas, nas várias faixas etárias e o no, os nossos passos foram muito consistentes. E aqui uh, te, tem o mérito da programação e do planeamento militar, que é só quando, uh, digamos assim, toda a gente saiu do navio é que se pode passar para outra etapa e aqui o sair do navio era ir fechando as várias faixas etárias na vacinação, fechando uma mais problemática, passamos à outra à que a é outra um bocadinho seguinte, menos mesmo. e assim sucessivamente
0: Ainda assim estávamos a falar há pouco do, da, da gripe e dos erros que cometemos muitas vezes de ir trabalhar ou de mandar os filhos para a escola com uma gripe que depois ela é contagiosa, outras pessoas vão ficar com gripe, aqui vai-se manter esse problema como é que se resolve? Ou seja, é também falas no teu texto, no Expresso, é preciso falar às pessoas, dizer lhes quais são os sintomas que atenção devem ter, que regras devem ter para se autodisciplinarem e evitarem que depois seja necessário dar passos atrás.
1: Esse é de, facto, é de facto uma exigência e uma cautela que tem que estar sempre à frente da lanterna que neste momento nos faz a nível mundial abrir caminho e ter o mundo todo a olhar para nós, como dizia o vice-almirante, nós já não estamos estamos a olhar para ninguém, porque ninguém está tão à frente quanto Portugal. Nós vamos precisar, portugueses, de fomentar a nossa literacia em saúde, saber fazer uma autoavaliação do risco, porque o que os peritos propõem não é agora, de repente, puxamos a rede debaixo dos pés que nos sustentou neste tempo de pandemia e cada um fica por si. Não. Vão continuar a existir algumas cautelas e esses são os dois pontos ou os passos, digamos assim, menos firmes que vão ser dados, que serão nas escolas e nos transportes públicos, porque os peritos entendem, por exemplo, que apesar de epidemiologicamente não termos nada, nem, nem iremos voltar a ter, que nos diga que ali há um risco e que, portanto, que se deva manter a máscara, em termos sociológicos e até psicológicos, reconhecem que provavelmente para a maior parte das pessoas que utilizam, por exemplo, o metro ou o comboio na hora de ponta ou o autocarro, que vão sentir-se mais seguras mantendo a máscara. O que os peritos querem é que a palavra obrigatório desapareça daquilo que são as medidas contra a, a pandemia e que, portanto, cada um consiga, em cada momento, perceber o que é que, o, o que, é que pode ser mais seguro, qual é a exposição a, a que se está a, a sujeitar, tendo sempre presente... E a presente, sujeitar os outros também, E a é? sujeitar os outros, mas tendo sempre presente que... Provavelmente todas as pessoas à nossa volta estão vacinadas e isso faz toda a diferença.
0: E, finalmente, isso não significa que no futuro não tenhamos que retomar a vacinação, no sentido como ela existe, por exemplo, para a gripe, isso não está descartado.
1: Essa hipótese não está descartada, embora não exista ainda informação científica que indique claramente, e a ciência precisa ter informações uh, claras, não há zeros nem cem mas tem que haver alguma, como se diz, evidência, que vai ser preciso reforçar uh, a vacinação ou dar terceiras doses, e a quem? Demos o passo do reforço, que é uma dose adicional, uh, aos, aos portugueses uh, com uh, imunossupressão e que e que se pensa, que, segundo aquilo que têm sido os ensaios e os testes feitos, que ao terem tomado as duas doses, quando o seu sistema imunológico não é competente, as vacinas não terão tido o potencial que era suposto ter e que portanto levam ali mais uma, uma dose da vacina para de alguma forma terminar o trabalho que os anticorpos deviam ter conseguido fazer e que não conseguiram porque esta pessoa tem um sistema imunológico debilitado, para os restantes de nós que fomos vacinados em, em circunstâncias de saúde perfeitamente normais, não há nada neste momento que diga que seja necessário, muito menos que tenhamos de ter uma vacinação sazonal.
0: Em expresso.pt encontra toda a informação sobre a campanha para as eleições autárquicas. Os líderes partidários não param e a discussão política faz para lá das propostas de cada partido para cada município. A pandemia alterou o modo de vida nas cidades. Ficamos mais tempo em casa, em teletrabalho e todos já percebemos que as nossas habitações não voltarão a ser como Precisamos de interiores mais amplos, novas soluções de arquitetura e de um espaço público de qualidade. Vem aí os prémios de imobiliário Expresso 5 Notícias, a habitação e o espaço público na cidade pós-Covid. A primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões já terminou. Veja na tribuna Expresso como saíram os clubes portugueses e que contas já se começaram a fazer em cada um dos grupos. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham bom dia.